0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 18 février 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur ce MagnoTech. Merci rr... que... <rire> <C 'est... rire> va, va falloir qu'on ait une petite discussion sur vos pseudos les gens. Bref, merci à toi RRRRRRGH pour ton septième mois d'abonnement. Bonjour à tous, salut euh, Lou Jeuneste, salut Samuel, merci pour ton 5 sur 5, évidemment. Samuel en plus, qui se réabonne aussi, merci beaucoup, salut Pef, salut Piotr, salut zéphyr Roxin. Euh, bonjour aussi à tous ceux qui écoutent l'émission en audio, un petit coucou à, aux gens qui écoutent sur Apple Podcast, sur Spotify sur, euh, ou en replay, peu importe où. Euh, on, une petite pensée pour vous, parce que c'est vrai que euh, eh bien parfois c'est pas qu'on vous oublie, euh, mais c'est qu'on est tellement à fond sur Twitch que euh, voilà on, on oublie de, de penser à vous et de vous faire des petits bisous. Voilà donc euh, ben, merci d'ailleurs à vous hein, d'écouter le, le replay aussi. assidûment. on sait qu'on a beaucoup de monde qui l'écoute en replay le mug donc ça fait plaisir. Salut Gladiateur xxx euh, vraiment un pseudo euh, exceptionnel. Euh, surtout que ça l'a bien mis en rose ton pseudo, donc le rose, le XXX. On est très bien, on commence bien ce mug, c'est très très bien. Salut Léo et elle. Euh, voilà, puis on a les habitués sur elle. Bref, bonjour à tous. Bienvenue dans ce mug. Euh, dans ce mug, dans ce mug, de quoi... Euh, ah, attendez, mais attendez, j'ai oublié de, de boire de façon... Et de, de faire la promo de ce mug de façon euh, complètement décomplexée, évidemment. Oh là là, ce mug, je bois de façon naturelle. Oh là, oh là, qu'est-ce que se passe Waouh, mais ce mug est incroyablement beau Mais euh, Jérôme, qui est dans la chat-room, et Samuel, mais dites-moi plus Mais où peut-on se procurer ce magnifique mug euh, Le mug qui boit un mug je, On est chiant. Je, je sais, Je le sais qu'on est chiant quand on fait ça je le sais mais en tout cas non pour euh, juste pour attaquer le mug euh, on a de nouveaux euh, goodies euh, des, euh, des designs incroyables qui ont été faits et qui sont sur notre boutique Teespring. donc si vous voulez soutenir la chaîne différemment euh, eh bien, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous procurer ce petit merch enfin ces petits merch euh, en sachant que euh, en sachant sachant que qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus mais en tout cas, voilà. Aussi, euh, qu'il euh, y a des designs qui ne sont pas du tout euh, no-tech. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a des designs que vous pouvez très bien porter euh, sans euh, que ça soit flashy en mode j'aime No-tech, euh, c'est la meilleure chaîne tech du monde. Évidemment, bien sûr. Euh, voilà, non, on a des designs qui sont plus euh, neutres, on va dire. Et, euh, et voilà, parce qu'on sait que les goodies en mode je suis fan de no tech et regarder No-tech et j'adore, regardez sur twitch.tv slash no de la matin. C'est un peu bon, voilà, c'est un peu moins bien. Donc, on vous laisse regarder ça. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Kawa assez chargé parce qu'on a eu plusieurs jours sans news. Euh, Marion a rattrapé une partie des news. Moi, je vais en rattraper une autre partie. Euh, vous allez voir qu'on va parler de plein de choses. On va reparler du Bitcoin. On va parler de Facebook. On va beaucoup parler de Facebook, euh, qui globalement continue sur leur lancée d'être des, comment dire ça poliment, d'être des gouniafiés. Si on peut dire ça comme ça. Je connais pas l'origine de ce mot d'ailleurs. Je sais pas. Bon bref, Facebook qui continue de ne de, 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 de pas être votre copain, hein, clairement. Euh, on va parler d'iOS de, euh, de, 14.5 justement pour enchaîner un peu. On va parler d'Android 12 aussi. Il n'y en a pas que pour Apple. Hein, ça suffit là. Euh, hein, et, euh, et, puis, et puis voilà, et je vous propose qu'on attaque sur le Kawa. Let's go. Tu dis un design neutre avec la tête de Jérôme, ça serait bien. Bah non, Cyril, c'est impossible. Le design n'est pas neutre si tu as la tête de Jérôme. Mais j'avoue qu'un design avec les emojis qu'on a, qu a fait sur Twitch, ça serait assez incroyable, je pense, en tout cas. Euh, il faudrait faire une tasse blanche avec juste le fond de la tasse personnalisée. Comme ça, tu le vois que quand tu bois. T'imagines une tasse où tu regardes au fond et tu as la tête de Jérôme qui te juge. <rire> Salut Chuckman, merci pour ton réabonnement. Genre tu fais ça et puis là tu vois Jérôme qui pointe le doigt vers toi. Et qui te dit, tu n'as pas écouté le mug ce matin. <rire> oui, on est chiant, je sais. Bon, dans le kawa, aujourd'hui, nous allons commencer par parler du Bitcoin. Le Bitcoin... J'ai ma caméra qui fait des petits bruits euh, bizarres. Mais je crois que ce n'est pas ma caméra, je crois que c'est mon... J'ai un système de fixation de ma lumière, faudrait que je vous le montre un jour. C'est vraiment... Euh... Un peu nul, mais bon, on à la guerre comme à la guerre, hein, voilà. Euh, le Bitcoin, donc, le Bitcoin qui dépasse les 50 000 dollars pour la première fois. Alors, il, le Bitcoin, normalement, si je, si je dis pas de bêtises, et c'est ce qui est expliqué dans l'article, je vais taper « cours du Bitcoin », normalement, il n'est plus à 50 000 dollars. Euh, le cours du Bitcoin sur Boursorama, alors ça, c'est en euros, moi, je vous le voudrais en dollars, euh, parce qu'on est un petit peu américain finalement euh, ah non, 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 il a bien dépassé euh, parité de devise, blablabla. Non, non, il est bien au-dessus des 50 000 euh, là à l'heure actuelle. Attendez, on va, on va revérifier. Bitcoin.fr, le cours. Non, il a bien dépassé les 50 000 dollars. Ok, alors c'est la news qui était euh, peut-être pas du, du jour le 16. Ah oui, elle a deux jours la news. Bon, donc ouais, non, le Bitcoin a bien dépassé euh, les 50 000 dollars. On est même au-delà des 51 000 dollars. Euh. Je parle un peu plus du Bitcoin en ce moment parce j'en ai parlé la semaine dernière parce que euh, c'est quand même quelque chose d'assez historique ce qu'on vit sur le Bitcoin. Je suis pas du tout un gros fanboy hein, du voilà de cette monnaie virtuelle. Euh, je fais partie des gens qui l'ont regardé vraiment de loin euh, sans investir de l'argent ou quoi que ce soit parce que euh, c'est pas du tout une valeur que je considère euh, très personnel ce que je veux dire. Euh, c'est pas une valeur que je considère sûre il y a il y a, a d'autres valeurs que je trouve plus intéressantes pour placer son argent euh, des des valeurs que je je trouve un j'allais dire indélébile ça n'a aucun sens non mais il y a des valeurs que je pense être plus plus stables et plus plus pertinentes pour euh, moi ma vision de l'argent c'est de plutôt euh, de, de voilà de j'aime pas le, le côté pari je suis pas du tout un parieur sur l'argent euh, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien euh, assurer mes arrières et, et, et mettre de côté dans des valeurs où je sais que ça ne bougera pas trop. Voilà, je, 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 je n'aime pas le risque en, en, en argent. Euh, même si je comprends un peu le côté euh, rigolo et sympa de, de faire ça. Salut, euh, Dwayne, merci pour ton réabonnement. Neuf mois, un beau bébé. Merci à toi, Dwayne. Euh, donc, euh, bon, voilà, ça, c'était pour la petite partie sur euh, ma euh, life. Hein, life My Life, bien évidemment. Mais euh, je pense la même chose que toi, Guillaume. Camille, tu dis ça. Bah euh, merci. Enfin ouais. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Il hein. y a des gens. Il y a des gens qui ont le goût du risque et d'autres qui l'ont moins en, en argent. Euh, bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut avec sa tunasse. Moi, je ne donnerai jamais de conseils. Je ne vous donnerai jamais de conseils de où placer votre argent. Euh, C'est un sage. Euh, C'est un sage conseil que m'a donné Jérôme. Il m'a dit. Ne donne pas, <rire> ne donne pas, euh, de, de, ne dis pas aux gens comment ils placent leur argent, parce qu'un jour ils reviendront vers toi en disant j'ai tout perdu. Ah, donc un, je pense que c'est un, euh, un sage conseil, c'est un, un, un conseil à donc parlons du bitcoin Ça a dépassé les 50 000 dollars euh, pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, Le bitcoin s'est réenvolé Je me rappelle qu'il y a plus d'un an euh, on, on regardait le bitcoin Qui dépassait les 10 000 dollars On était là Ah ouais quand même Et maintenant 50 000 dollars Bon bref Alors qu'est-ce qu qui s'est passé Bon je pense que Voilà vous le, vous le savez On avait parlé de Tesla Tesla qui euh, a acheté Pour 1,5 milliard Billion c'est bien milliard en anglais Je, je dis pas de bêtises euh, Donc ils ont acheté Pour 1,5 milliard de bitcoin Il y a Mastercard aussi qui a montré son, son support, son soutien pour la, pour pour la crypto-monnaie. Euh, Mastercard, donc, il va ouvrir son réseau euh, pour pour utiliser des des, des des monnaies numériques, digital currencies, je traduis en, en live, donc ce n'est pas forcément évident. Il y a PayPal et BNY Mellon, alors je ne sais pas ce que c'est BNY Mellon, peut-être que certains dans le, dans le, dans le chat sauront m'expliquer, euh, qui aussi ont fait des, des pas pour montrer qu'ils soutenaient la, la crypto. Donc on a de plus en plus d'acteurs qui euh, la, la, la soutiennent, soutiennent cette monnaie virtuelle. On a dans l'article, il parle de Michael Saylor, le patron d'une entreprise qui s'appelle MicroStrategy, bon, qui a l'air de, de faire des trucs de logiciel, euh, voilà, mais bon, euh, ils ont interviewé ce gars. Euh, il dit. Ce Michael Saylor, euh, que il est euh, que qu'il y a plein de gens qui sont euh, voilà qui pensent que le Bitcoin est une super euh, va valeur pour faire des échanges et des achats, mais lui il dit personnellement je pense que c'est vraiment plus une valeur de stockage et de placement. Euh, bon, bah, je vous partage son avis parce que c'est euh, intéressant. Euh, y a, alors, par contre, voilà, pour vous contrebalancer un petit peu, il y a des économistes hein, euh, et il y a une banque a allemande. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein, chacun son avis. Je sais que voilà, tout, le monde, tout le monde a des avis différents. De toute façon, l'économie est une science complexe parce que euh, peut... c'est très difficile de prévoir l'avenir. On sait qu'il y a des choses qui se passent et on ne s'y attend jamais, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a, des, donc il y a un économiste, euh, comme, enfin des économistes, mais là ils en interviewent un qui s'appelle Noriel Roubini qui euh, dit que euh, le bitcoin et les autres crypto-monnaies n'ont pas de valeur intrinsèque parce qu'elles ne sont pas basées sur quelque chose, mais on pourrait rétorquer que les valeurs euh, comme le dollar euh, n'ont pas vraiment de valeur intrinsèque non plus, dans le sens où elles ne sont pas indexées sur quoi que ce soit. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien faire marcher la planche à billets, même si ça ferait de la déflation, mais bon, vous avez compris où je veux en venir. Euh, et une banque allemande qui dit que euh, les investisseurs voient le Bitcoin comme une bulle, comme la plus grosse bulle euh, qui existe sur les marchés financiers. Euh, ta 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 ta... Je pense que vous ne connaissez pas bien le bitcoin, le niveau risque est dû au peu de gens qui l'utilisent mais le concept est le même que l'or et l'argent quantité limitée, 21 millions Ouais mais alors Agra Fabien je, je, je respecte ton avis, je comprends ce que tu dis je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale que tu oublies dans ton, dans ton argumentation c'est que euh, l'or est tangible alors que le bitcoin ne l'est pas c'est à dire que euh, l'or, je veux dire Là, imaginons, j'ai euh, 15 grammes d'or chez moi, euh, je peux, okay, c'est peut-être un peu léger 15, 15 grammes, je ne sais pas trop, mais tu as une certaine quantité d'or, tu peux très bien le transformer cet or, c'est un métal qui est utilisé dans plein d'industries euh, pour faire des, des conducteurs, euh, typiquement dans le, dans le spatial, je, je sais, d'une source proche, que dans le spatial, notamment, l'or est énormément utilisé pour parce que c'est un super euh, super connecteur en fait c'est un super métal pour pour de la connectique l'or est utilisé dans la bijouterie parce que l'or dites-moi si je me gourre mais je ne crois pas me gourer de dire que l'or est inoxydable euh, en, en gros l'or garde son apparence enfin alors que le bitcoin est complètement virtuel et c'est en ça que je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le... Moi, j'investis dans Nautech et ça, c'est cool. Bien sûr, Bréson, mais tu fais le meilleur investissement, finalement. C'est l'investissement le... avec le... le... Voilà, c'est le... A... Tu aurais un... un super ROI avec Nautech, c'est incroyable. Donc, ce que je veux dire, c'est que... C'est comme l'argent qui a moins de valeur parce que, alors pour le coup, l'argent s'oxyde et se, et se transforme au fil du temps. Euh, encore une fois, corrigez-moi la chatroom, mais je, là, je ne crois pas dire de bêtises non plus. Mais euh, voilà, l'or est utilisé dans, dans beaucoup d'industries. L'or a des applications physiques, euh, le, la bijouterie, enfin tout ça. Bon, bref, le bitcoin, non. Le bitcoin, c est, c est, ça, ça a une valeur de travail, de calcul processeur, mais c'est une valeur qui est, qui est là juste pour créer du bitcoin euh, qu'est-ce que tu dis Jérôme parce que Jérôme il a, il a un peu plus de bouteilles euh, que moi hein, clairement sur l'économie la, sur la, euh, en, en règle générale le problème c'est si les épargnants se mettent au bitcoin plutôt qu'aux valeurs refuge hors matières premières ça va très mal finir je pense que voilà, pour, pour toutes les raisons que j'ai citées l'or et l'argent et les métaux tangibles euh, gardent une certaine avance je, je, vraiment je ne crois pas en, je, je crois en, en, dans les crypto-monnaies, mais pas le Bitcoin. Je pense qu'il y a vraiment un, un truc à prendre là-dessus. Il y a des monnaies euh, que, dont je vais vous lire un petit peu un, un débat sur Reddit qui était cool, sur le Reddit France. Mais il y a une valeur dont il parlait sur le Reddit France qui était super intéressante, euh, qui euh, techniquement était bien plus intéressante. Je, je crois que c'était l'aileron euh, qui est une, une, une crypto-monnaie. Attendez, je, je crois que c'est ça. Qui, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, ouais, Elrond, euh, Elrond Eagle... Enfin, il y a plein, plein de, 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 de crypto-monnaies qui, qui ont des avantages et qui sont bien plus adaptés à des échanges euh, d'argent, en fait, des échanges monétaires. Un des principaux problèmes du Bitcoin et des monnaies les plus populaires, des cryptos les plus populaires, c'est que pour faire des échanges, il faut payer une certaine somme. Il y a un prix à, pour faire des échanges. Imaginez, c'est comme si vous payiez une commission à chaque fois que vous euh, donniez du cash chez un commerçant, quoi. Ça serait absolument inconcevable, euh, alors que c'est aujourd'hui le cas quand vous faites un échange en Bitcoin, il y a un frais d'échange, enfin il y a des frais d'échange. Euh, voilà, et il y a des monnaies comme l'Elrond comme alors bon, de, de, des maigres connaissances que j'ai, mais ça fait partie des cryptos qui euh, cherchent à ne pas avoir ces, 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 euh, ces, ces, euh, comment dire, cette commission-là. Euh, la blockchain sous-jacente, pas le Bitcoin. Oui, de toute façon, oui. Alors je... Ah non, vous, tu répondais à Ezekiel. Ok, pardon. Euh, en achetant des ETF cela signifie que je peux avoir une quantité d'or supérieure à l'or physique en achetant des ETF or alors je, je suis désolé mais là je pense qu'on atteint mes, mes limites en termes de compétences économiques euh, des ETF je ne sais pas ce que c'est bah les frais Paypal c'est pareil, non Loarbian. Tu peux donner de l'argent à des proches, tu peux rembourser des proches et tout euh, avec, euh, sans payer de frais Paypal et puis Paypal est une entreprise privée, c'est un, un peu particulier, euh, j'ai envie de te dire que moi je parle plutôt quand t'es avec des commerçants et tout ça quoi. Parce que dans la vie, les paiements par carte, il n'y a pas de commission. Bah, les paiements par carte, si, mais j'ai justement précisé, je n'ai pas parlé des paiements par carte, j'ai parlé des paiements liquides. Et euh, aussi, quand tu fais des virements d'un compte à un autre avec le système bancaire actuel, euh, dites-moi si je me trompe, mais là, pour le coup, je n'ai pas le souvenir d'avoir payé des commissions en faisant des transferts et des virements d'argent. Euh, imaginez si vous deviez payer 10 euros pour chaque, euh, pour chaque virement que vous faites d'un compte à un autre. Il n'y a plus qu'à créer le mugcoin. un mugcoin et un produit Apple et un An Shadow PC. C'est très malin le tutoriel. ETF, c'est des trackers. En gros, plutôt que d'acheter des boîtes de SP500, t'achètes un peu toutes les boîtes du SP500 d'un coup. Euh, D'accord, SP500, je ne sais pas non plus ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, oui, donc ce que je voulais vous lire du Reddit France, il y a un commentaire d'un utilisateur qui s'appelle h Hchloridric, euh, qui est euh, assez intéressant qui dit « Je suis totalement pro-crypto, j'en possède pas mal et je m'intéresse au domaine depuis 5-6 ans et pourtant. Une grande, par une grande partie des cryptos n'ont tout simplement aucune utilité, c'est de la pure spéculation. Euh, » C'est un des commentaires les plus upvotés du... du comment dire... De, de, de le... Du, du fil Reddit Et les gens en commentaire ont l'air de dire qu'il dit pas trop de la merde Donc c'est pour ça que je vous le lis hein. Je vous lirai pas le commentaire du tréfonds du fil euh, Sous voté machin euh, Donc il dit une grande partie des cryptos euh, C'est de la pure spéculation Même dans les cryptos utiles et prometteuses La plupart des gens ne sont là que pour l'argent et les rendements de, Potentiellement de fous Dès que tu leur parles de principes techniques tu les as perdus Bon ça je trouve c'est pas forcément un argument si pertinent On n'est pas obligé de comprendre toute la technique Pour investir dans, dans quelque chose je, je, enfin voilà, on utilise de l'argent aujourd'hui, on n'est pas obligé de connaître euh, l'économie par cœur pour euh, payer des choses ou investir. Excusez-moi. Ça permet néanmoins à la technologie de continuer son développement. Comme pour Internet, la majorité des gens ne savent même pas comment marchent les protocoles qu'ils utilisent. L'argent un... qui est ainsi investi permet toujours de faire vivre des développeurs blockchain de leur développement. Euh... Donc, ouais, lui, il dit euh, à la base, c'est un délire de geek, c'est devenu de la spéculation. Euh, J'essaie toujours d'investir dans des projets que je trouve prometteurs. Euh, pour le Bitcoin, c'était une technologie pionnière qui est maintenant dépassée. Elle a été conceptualisée en tant que monnaie, mais a failli dans ce rôle car sa mise à l'échelle est un échec. J'ai un peu ma ma sensation du, du bitcoin, c'est que c'était le proof of concept qui, malgré lui, est devenu très connu. Mais effectivement, le bitcoin euh, n'a pas l'air euh, très adapté à, à, notre, euh, comment dire, à notre fonctionnement. Même, on a parlé de l'écologie la, la dernière fois, mais je pense qu'il y a moyen de faire des, des monnaies virtuelles qui, euh, techniquement, ne sont pas aussi consommatrices en énergie. Euh, le manque de volonté de modifier son code l'empêche de s'adapter pour atteindre son but initial. Mais il y a eu des forks hein, du bitcoin. Hein, donc ça... Euh, le bitcoin initial n'est pas modifié, mais il y a eu des forts qui essayent de le, de le modifier. Euh, beaucoup de personnes ont, ont une fortune en bitcoin et ne peuvent donc pas admettre que leur technologie est obsolète, d'où le narratif qu'ils sont en train de pousser comme étant une valeur refuge, narratif totalement artificiel destiné à protéger la fortune des détenteurs de bitcoin. Bref, voilà un peu pour un autre avis. Euh, probablement un petit peu plus éclairé que le mien, mais, euh, mais voilà, je, je trouve ce débat intéressant parce que le bitcoin, c'est vraiment... Euh, ça, ça cristallise pas mal de choses. Et euh, je sais pas, je trouve ça intéressant d'en parler avec vous. Merci Laclo pour ton abonnement. Merci, merci. L'Ethereum 2.0 règle beaucoup de problèmes. Probablement. J'ai entendu beaucoup parler de l'Ethereum, mais je ne le, la connais pas bien. Il y a le Litecoin aussi, effectivement. L'argent n'a de valeur que ce qu'on veut bien lui donner. Et ça existe depuis la nuit des temps. Tout à fait, le tutorien. Mais euh, dire ça n'avance pas forcément le débat non plus. <rire> euh, mais je, je suis d'accord avec toi. L'argent comme tous les systèmes monétaires. Le, le... Imagine je sors un billet de 500 à mon commerçant. Euh, ça reste un bout de papier. Ça a une valeur énorme, mais c'est juste un bout de papier que je peux déchirer en deux si je veux. Euh, donc, effectivement, merci Camille Audry pour ton abonnement offert. À Damien, merci à toi. Euh, donc, ouais, c'est en ça que, oui, euh, la valeur, c'est celle qu'on lui accorde. Et plus il y a des gens qui ont confiance dans une monnaie, plus euh, elle prend de la valeur. Mais voilà, faut... Je... c'est des, des débats compliqués. Étrangement, on entend moins les écolos dire que la crypto, ça pollue. Bon, c'est pas vrai, ça, euh, Dinis Pires Photo. Il y a énormément de, de gens qui euh, sont des militants écologiques et qui critiquent fortement le bitcoin. Euh, ça dépend de ton accord avec ta banque, tu peux avoir des frais sur les virements rapides à l'étranger. Oui, mais t'as mais vous avez compris, jouez pas sur les petits détails. Bien sûr qu'il y aura toujours des petits frais, des machins, mais comparé aux frais de transaction bitcoin, ça n'a rien à voir. SP500, c'est les 500 plus grosses, plus grosses boîtes aux états unis OK, merci pour la précision. Euh, déjà, c'est rare un billet de 500 et le commerçant le refusera. Mais arrêtez de détourner ce que je dis. Je sais bien qu'un commerçant, il va avoir un billet de 500 et il ne va pas le prendre. Je dis juste que quand vous avez un billet de 500 sur vous... Allez, OK, on va prendre un billet de 50 euros. Comme ça, vous serez content. Euh, si on prend un billet de 50 euros, le, la valeur intrinsèque de 50 euros euh, du, du, du billet, euh, bah, en fait, c'est juste un bout de papier, ton billet. Donc le fait qu'un commerçant accepte ton billet, c'est parce qu'il a confiance dans la valeur que va lui procurer ce billet et il sait que c'est avec ce billet qu'il peut payer un loyer, qu'il peut payer euh, ses employés, etc., etc. Vous jouez sur les mots. Je vous vois. Et ça va pas du tout. Et attendez, attendez, attendez. Ah non, mais putain, je pas connecté le truc. Non, tant pis. J'allais vous mettre un, un petit coup de, 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 de... paf. Mais euh, non, je n'ai pas le truc démarré. J'ai pas envie que ça bug pendant le stream. Euh... Moi, je veux bien le billet de 500 si personne n'en veut. Euh, Nelly, Eric, tu, tu ne veux pas un billet de 500 euros. Euh, parce que je crois que c'est vraiment plus accepté nulle part, euh, les billets de 500. Le bitcoin aurait mérité une meilleure couverture médiatique pour inciter les gens à placer de l'argent dedans. Oh, il a eu une sacrée couverture médiatique quand même, le bitcoin. Hein la valeur, c'est quelque chose de rare et de compliqué à fabriquer. Ben, en fait, parce que tu peux changer dans ta phrase la valeur par la confiance. La confiance, c'est quelque chose de rare et de compliqué à fabriquer. Les frais de transaction en crypto n'existent uniquement quand tu passes par les plateformes de gestion de portefeuille de crypto. Si tu gères ton portefeuille en local, les transferts ne sont pas facturés. Ouais, mais ta colle, dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, euh, pour transférer du Bitcoin, euh, il vaut mieux passer par ces plateformes-là, non de Le faire manuellement toi-même, j'ai l'impression que c'est pas du tout euh, populaire. Euh, j'allais me battre, mais j'ai pas mon sac de sport. Ah, c'est exactement ça. Franchement, j'allais trop vous défoncer, mais euh, bon, je suis... Euh, voilà, j'ai mon pull, je veux pas l'abîmer. <rire> Euh, le problème avec la crypto, il y a peu d'États qui acceptent ce produit comme une valeur monétaire. Après, ça, on verra. Hein. Peut-être qu'on se gourre. Peut-être que le Bitcoin va vraiment devenir une valeur d'échange. Hmm. Voilà. Euh, se débarrasser de ces Bitcoins, contre quoi Contre du fiat Je n'y crois pas à leur échelle. Je ne sais pas du tout, euh, NFKB. Euh, je ne sais pas du tout. Je, je, vraiment, je suis loin d'être un expert en, en Bitcoin. Euh, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est mon ressenti perso, c'est que je n'ai je je pas envie d'investir dans du Bitcoin. Euh, j'ai vraiment cette sensation... Après, j'ai raté probablement, j'aurais investi dès le début, j ça aurait fait 50 000 maintenant, j'aurais été content. Mais euh, en fait, n'oubliez pas que pour une success story comme le Bitcoin, il y en a des centaines derrière qui se pètent la gueule. C'est toujours le problème, du, euh, c'est le biais du survivant, c'est que... Euh, euh, c'est un peu comme un ca au casino pour un gagnant ou une gagnante qui va choper le million euh, machin, euh, t'en as des milliers derrière qui sont misérables parce qu'ils ont perdu euh, plein d'argent aux machines à sous donc ne vous faites pas avoir par ce biais là euh, soyez plus, euh, plus malin et, euh, et, et ne vous en voulez pas de ne pas avoir investi dans du bitcoin euh, et d'avoir préféré garder votre argent pour vous, euh, argent que vous pouvez réutiliser pour plein d'autres choses évidemment hum euh, Allez, on va avancer. On va parler de Facebook. Changement de sujet. Euh, même si je trouve ça trop, trop intéressant d'en parler avec vous. Euh, mais, euh, mais voilà. On, sinon, on ne va jamais en finir. Il est déjà 24. J'ai passé presque la moitié de l'émission sur le Bitcoin. Et on a beaucoup de news. On va parler de Facebook. Facebook qui est donc pas votre pote, hein, bis repetita. De toute façon, les gars-femmes ne sont pas vos amis. Euh, mais Facebook fait partie du, du voilà, du, du bas de la tierliste. Hein. Euh, hein, si on devait les classer, je, je mettrais vraiment Facebook en dernier en termes de, euh, euh, en termes de pratiques pas très, pas très, très propres et belles. Euh, donc Facebook, les modérateurs de Facebook, on en avait déjà parlé, des modérateurs de Facebook qui avaient été forcés à revenir dans les locaux à Dublin en pleine pandémie. Donc ça avait fait un peu scandale et tout. Euh, et euh, surtout que c'est un métier qui peut totalement être euh, dé, dématérialisé, j'ai envie de dire. Enfin, euh, des, euh, fait à la maison plutôt. Merci Nicoco pour ton réabonnement. Et euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien en fait, Facebook fout la pression, pour vous le résumer, fout la pression à, à ses modérateurs pour, euh, euh, pour ne pas parler de leurs conditions de travail avec Léo Var Varadkar, euh, qui est Léo Varadkar Eh bien, c'est euh, le vice-premier ministre irlandais, parce que les, les, le bureau de Facebook est en Irlande, hein, à Dublin. Et c'est aussi, donc vice-premier ministre irlandais, c'est le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Voilà, Léo Varadkar. Et en fait, euh, en gros, Facebook, à coup de NDA, de Non Disclosure Agreement, donc de... de, de comment on pourrait traduire ça De contrat de non-divulgation d'informations Facebook, en gros, fout une pression euh, soi-disant légale, alors qu'en fait, euh, légalement, les, les NDA, euh, point, en tout cas pour les journalistes, euh, ce enfin, ils peuvent les péter. Le, en gros, le droit au journalisme surpasse le, le, le contrat d'un NDA. Euh, J'avais lu ça dans Canard PC c'était super intéressant. Donc, en fait, pour des dans un but d'informer la population et, et tout ça, euh, voilà, les, les, ces contrats-là peuvent être totalement pétés et les journalistes ne peuvent... Enfin, ils peuvent être poursuivis en justice parce qu'on peut toujours attaquer en justice, mais euh, normalement, ils ne sont pas, euh, comment dire, condamnables à cause de ça. Donc, ouais, Facebook, il fout la pression à ses employés pour qu'ils ne parlent pas, donc à coup de, de contrats légaux... Euh, Facebook qui joue un peu un double jeu que je trouve très crade. En gros, ils ont un flingue chargé. Ils le mettent sur la tempe de leurs employés, comme ça. Enfin, comme ça. Et ils font... Euh euh, parce qu'ils ont un peu, euh, ils ont répondu à, à The Guardian, à The Guardian le, un journal, super journal d'ailleurs, The de, de Guardian. Euh, en gros, ils sont en mode comme ça avec leurs employés. Facebook, là, ils sont là en mode machin, je te pointe sur la tête. Et ils, font, euh, ils ont dit, ouais, on leur autorise un petit peu à parler. Hein, euh, euh, L'entreprise a dit, euh, pas de problème, vous pouvez euh, parler de votre travail, hein, machin. Euh, mais ils ont rajouté, en, en appuyant bien. Euh, ouais, euh, non, 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 euh, mais par contre vous ne pouvez pas partager d'informations euh, qui sont dans ce contrat hein, de, de non-divulgation, euh, non ça vous n'avez pas le droit donc vous avez le droit de parler à la presse de vos conditions de travail euh, mais pas de ce qu'on a mis dans le contrat j'ai quand même envie de faire un gros doigt quand je lis ce genre de truc. Ça me, ça me donne envie de mettre des baffes. Bref, donc en gros, non, mais enfin, Facebook, en gros, euh, n'autorise absolument pas, enfin, fout une pression monstrueuse pour que ses employés ne, ne parlent pas à la presse et ne parlent pas justement avec euh, ce, ce Léo Varadkar. Mais. Ils ont quand même pu discuter avec lui. Euh, en gros, euh, avec une culture du secret et de ses contrats, euh, Facebook a, ré, a, a, a infantilisé les modérateurs. Enfin, chilled, euh, chilled en anglais, ouais, je le traduirais par a réduit les, les droits des modérateurs, les a affaiblis, affaiblis c'est bien, a affaiblis les droits des modérateurs, à se rassembler et à s'exprimer, donc à faire des, des, des unions en anglais euh, des à des syndicats, à se syndiquer et euh, et en gros à, à accéder aussi à des personnes pour euh, pour parler de leurs conditions de travail qui sont effectivement euh, unsafe, hein, ils disent donc pas pas c'est pas euh, bonne pour la santé. Euh, en gros ils font des scores de qualité, ils font des du du, du tracking de temps, enfin du euh, de l'espionnage de, de temps. Euh, notamment par exemple ils ils il comptabilisent le temps passé dans la dans la salle de bain. Dans les toilettes, quoi, en gros. Euh, donc, les, les modérateurs de Facebook sont, euh, sont espionnés. Et il, le, le temps passé dans les toilettes est comptabilisé aussi. Euh, bon, voilà, ça, ça crée encore plus de stress dans un métier qui était, qui était déjà stressant. Merci évidemment The Guardian, qui est un super journal et qui est, euh, bah, c'est le journal qui a révélé euh, l'affaire Snowden. Hein. Donc, ça fait partie des sources que je trouve les plus, euh, les, les plus propres euh, The Guardian. Si vous avez un journal à lire, c'est bien celui-là euh, qui, est, qui est très très bien. Par contre, si tu pètes le NDA de Samsung, ils te prêtent pas le Galaxy S45 qui se plie en 12. Très drôle, genre Très, très bon. Très, 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 très bon. Euh, des scores de qualité. Ouais, quality score. Enfin, des scores de qualité. C'est mal traduit. Des euh, scores de performance. Voilà. Pas évident de traduire à la volée un article. Hein. Guardian et Washington Post, éternelle référence. Apple fait pareil dans leur call center. Non, mais il y a plein de choses qui devraient être légiférées sur le droit du travail. Euh, le fait d'analyser au compte-gouttes, de comptabiliser le temps de travail euh, à la minute près. Je, je suis assez convaincu que ce sont des choses qui détruisent la santé mentale des gens. Et euh, euh, j ai, j ai, je me rends compte que j'ai une chance absolument monstrueuse d'avoir fait des métiers dans ma vie où je n'ai pas eu ça. Mais euh, je sais que des patrons et des, euh, et des patronnes et des, euh, des, des managers un peu, un peu zélés euh, mettent très vite en place ce genre de, de méthode parce qu'ils ont l'impression de faire la bonne chose et qu'ils ont l'impression qu'il faut absolument tout monitorer. Euh, mais je suis quand même assez convaincu que la, la, comment dire, le, le, la productivité dans une boîte n'est pas du tout lié au nombre d'heures comptabilisées à la minute qui sont passées. Je suis assez, euh, assez convaincu aussi que euh, par jour, en termes de travail effectif et extrêmement productif, c'est rarement plus de 3 heures, allez, 4 heures. En termes de, et je parle pour des métiers plus intellectuel que manuel parce que manuel c'est pas la même chose quand tu fais un métier manuel oui là c'est euh, ton ton temps de travail est plus euh, comment dire plus facilement comptabilisable genre, il n'y a aucun euh, comment dire aucun euh, c'est pas du tout péjoratif hein, ce que je ce que je dis ou quoi que ce soit euh, imaginons que par exemple vous faites je sais pas vous, vous êtes à un McDo le temps de travail que tu vas passer à servir, oui, là, il peut être effectivement comptabilisé. Euh, donc, ça compte pas dans ces heures de travail dont, dont je parlais à l'instant. Voilà. Mais, mais je continue de penser que les comptabiliser à la minute près, ce genre de choses, c'est une, une, une très, 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 très très mauvaise idée et que ça détruit la santé mentale, quoi, clairement. Donc, bon, il y a du taf, il y a de la législation à faire là-dessus. Euh, et, puis, et puis, voilà, quoi. On va essayer d'avancer. Euh, un patron zélé, c'est Saint-Pierre. Euh, ça dépend des métiers, mais dans les usines, tu ne peux pas ne pas pointer. Je suis, voilà, en fait, pareil, je ne suis pas forcément contre le, le, le pointage, et encore. Mais euh, ça dépend des métiers. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de différences entre les métiers. Euh, moi, je sais que je parle plutôt d'une expérience d'informaticien, donc c'est voilà, un, un métier particulier. Il euh, y a des métiers, par exemple, comme boulanger, où, oui, si la personne, elle aménage sans prévenir le patron ses heures de travail ou la patronne ses heures de travail, oui, c'est extrêmement problématique pour l'équipe. Tu as des heures où tu vas ouvrir. Euh, c'est comme si je disais à Jérôme, euh, ouais, bon, le mug, 8h euh, le, 8, 8 le jeudi matin, je, vas-y, j'ai la flemme, euh, je le fais à 11h. bah non, voilà, on a, on a défini qu'il y avait c'était à 8h, donc évidemment que je vais me lever à 6h et je vais bosser 2h avant, avant de faire l'émission. Donc, évidemment que ça, c'est pas quelque chose que je reproche. Ce que je reproche, c'est le fait d'être dans une espèce de système de surveillance permanent. C'est vraiment ce point-là spécifique qui me paraît être inhumain. Inhumain, vraiment, j'utilise le mot inhumain. Euh... Ouais, on se permet des mots comme ça. sur Voilà. Non, mais c'est pour donner un peu mon avis là-dessus. On va avancer. Euh, même les facteurs ont les secondes comptées pour distribuer les colis recommandés. la direction estime moins d'une minute colis. Oui, mais ça, par exemple, c'est absolument scandaleux et ça, do ça donne envie de brûler le capitalisme quand on lit des trucs comme ça. <rire> je rigole, évidemment. Évidemment. En plus, je suis euh, quelqu'un qui n'est euh, pas forcément contre le, le, le capitalisme. Juste, je pense que... Je, mon avis, hein, je vous l'ai toujours dit, mais je pense que le système économique n'est pas le problème. Le problème, c'est la régulation. C'est que n'importe quel système... Communisme, euh, capitalisme, on s'en fout euh, N'importe quel système Peut fonctionner Le plus important c'est de mettre des garde-fous euh, Et d'avoir des personnes compétentes Pour justement euh, contrebalancer les pouvoirs des gens euh, Contrebalancer et réguler Ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui L'économie euh, est escalée euh, Et tous ses défauts C'est qu'il n'y a pas de régulation sur plein 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 de choses Fou le gravier, de ouf full le gravier complet, mais c'est vrai c'est vrai, et euh, c'est comme tout, c'est comme même un être humain. Si tu lui mets pas de. de S'il si y avait pas la loi, euh, ça, ça serait la loi de la jungle. Enfin, et donc, voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. C'est une vision assez simpliste, hein. je, je le reconnais, je, parce qu'on est dans le meuble, je vais pas. Euh, J'ai pas le temps de développer plus. Dans un stream un peu plus tranquille, on pourrait le faire et parler un peu d'économie et de ce que j'en pense, mais euh, je suis assez convaincu que le problème fondamental n'est pas le système économique, le problème fondamental c'est la régulation, c'est les garde-fous, c'est euh, des, des, des personnes qui sont là pour contrebalancer, dire aux entreprises « bah non, là tu euh, t'as pas le droit de, de, de parier sur la... de, de faire bah, ce dont on a parlé avec l'affaire euh, GameStop, euh, de, de, de parier sur la baisse d'une entreprise, enfin sur la baisse en, en, en bourse d'une entreprise, de faire des trucs crado quoi. » Euh, je suis assez convaincu que déjà on réglerait énormément de problèmes Avec quelques petits garde-fous là-dessus euh, Pour être patron Je peux t'assurer que parfois les employés sont chiants Non mais pef, je suis d'accord Je suis d'accord, j'ai des potes qui sont dans la boulangerie euh, Ils me racontent Des histoires de certains employés je, je, En fait, attention, je suis vraiment pas dans cet état d'esprit J'ai été patron aussi J'ai eu, euh, eu une personne qui a travaillé pour moi et bon, Qui était euh, incroyable euh, euh, Vraiment, c'était génial euh, Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que... Et donc, je disais, oui, j'ai des potes qui tapent dans la boulangerie. C'est pour ça que je prends cet exemple aussi. Et qui me disent que, des fois, il y a des employés, hommes, femmes, peu importe, on s'en fout, euh, qui sont euh, absolument euh, terribles, quoi. Enfin, ils, ils respectent R, quoi. <rire> ils m'ont raconté l'exemple d'une nana, mais ça aurait pu très bien être un mec. Hein. Vraiment, le sexe, on s'en fout, c'est des deux côtés. Euh, qui, en gros, euh, du, du, du jour au lendemain, disait, bah non, là, ce matin, je vais pas venir, machin... et et là bah ouais, quand t'as une boîte à tourner c'est ultra chiant Donc je jette pas la pierre et je dis pas qu'il ne faut pas Un peu de contrôle je ne dis pas qu'il faut virer tout, tout système de surveillance et qu'il faut euh, laisser libre cours. Je pense que le recadrage est important. Et je le sais parce que même moi, j'ai besoin d'être recadré souvent. Euh, je, je me connais, je connais mes limites. Euh, je sais que je suis euh, quelqu'un qui peut beaucoup bosser, mais je sais que je suis quelqu'un qui peut aussi procrastiner. Euh, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et euh, le fait d'avoir des personnes qui me recadrent, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, et je pense que c'est important pour plein, plein de gens euh, d'avoir des personnes qui, justement, peuvent recadrer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre euh, le fait de ne pas être trop surveillé, mais le fait de pouvoir être un petit, peu, un petit peu cadré. Donc, pef, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Euh, tu dis que tu as des employés qui se croient tout permis depuis que j'ai installé des caméras dans mon resto. Le travail est fait. Je, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je, je sais que ce n'est pas évident. Euh, Big crise, je le vois bien avec ma compagne, ils sont en télétravail, on leur code 7h12, certains ne travaillent même pas 2 heures par jour. Pas de contrôle de souris d'écran, je suis pas pour un contrôle de souris d'écran, mais, euh, mais je pense que voilà, si effectivement 2 ouais, heures par jour, c'est pas beaucoup, je le reconnais, mais après je pense que, tu vois, en fait, moi le problème de, de ce que j'ai avec ça, c'est que si des personnes bossent aussi peu, l'avis que j'ai envie de donner, c'est euh, que peut-être qu'il y a une petite dépression, il y a un truc qui se cache derrière. Et je préfère, à la limite, que les personnes euh, se mettent en arrêt maladie, euh, se soignent, prennent du temps pour elles. Euh, je pense que c'est une bien meilleure solution parce qu'imagine tu es patron ou tu es manager, tu as besoin de gérer euh, des... des bah, t es, t es, on va utiliser le mot, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais tes ressources. Euh, je préfère quelqu'un qui me dise « Je ne suis pas bien. En ce moment, je ne vais pas bosser parce que je ne euh, voilà, me sens pas productif, je ne suis pas dans un bon état d'esprit. » Je préfère que la personne me dise « Je suis en arrêt maladie. » Comme ça, compte pas sur moi. Euh, parce qu'au moins, tu gères ton temps avec des personnes qui vont bien bosser. Je préfère ça plutôt que des personnes qui sont un peu dans l'entre-deux. Euh, et et d'autant plus qu'en plus, il vaut mieux une personne qui prend deux semaines pour se soigner et qui derrière est productive et qui, marge, et qui travaille bien, euh, plutôt qu'une personne qui n'est pas très bien euh, mentalement, qui vivote un peu et qui après va vraiment faire un, un burn-out et qui va, aller, euh, qui, va être, euh, qui, qui va être dans un état mental déplorable humainement il vaut mieux que la personne se prenne se mette en arrêt maladie euh, se fasse suivre et il n'y a rien de honteux à ça et, euh, et soit euh, voilà et soit soit suivi et euh, et soit traité et pas forcément de façon médicamenteuse euh, mais soit traité, se remettre un peu au sport euh, euh, prenne un peu des vacances euh, aille à la campagne si possible etc., etc enfin vous voyez ce que je veux dire ou sorte un peu plus enfin voilà c'est bien mieux pour euh, pour gérer des, des personnes que euh, d'avoir une personne qui vivote qui bossouille un tout petit peu mais pas vraiment enfin voilà euh, c'est vrai, j'ai des collègues qui préfèrent venir malade qu'avoir trois jours de carence. Au final, on risque de rendre tout le monde malade et ils ne sont pas efficaces. Euh, le plus important, c'est le résultat, pas comment on y arrive. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'études montrent que le flicage au travail ne fonctionne pas. Tout à fait. Mais tu ne peux pas compter sur ça. Il y a des personnes sans souhait particulier qui viennent au boulot pour venir. C'est une culture qu'il faut, qu faut travailler. C'est une culture qu'il faut travailler. Je pense que le mental n'est pas assez... Euh, n'est pas assez pris en compte dans les, dans les maladies, euh, alors que le mental euh, est super important. Et il y a des personnes qui sont plus fragiles mentalement, et c'est pas une honte. Euh, et, et, et encore une fois, et surtout avec le confinement, c'est d'autant plus dur. Euh, Est-ce que le travail n'est pas le, que le problème le, Est-ce que le problème, c'est pas que le travail a perdu son sens, son intérêt, donc les employés n'y voient plus la motivation C'est un autre débat. Mais oui, ça fait partie du truc. Ça fait partie aussi du truc. On va avancer. On va avancer. On va parler. On va reparler. Oh, ça, oui, c'est vrai que c'était un truc qui, a, qui avait eu, il y avait eu un gros, gros, une grosse couverture médiatique. On va, on va avancer, hein, les gens, parce que j'aime beaucoup parler de tout ça avec vous. Mais encore une fois, leur tourne. On va parler de Bloomberg et des micropuces chinoises. Rappelez-vous, il y a deux ans, Bloomberg, un magazine euh, voilà, de tech et tout ça, faisait une révélation fracassante. Les services secrets chinois espionnent les États-Unis depuis des années. Alors ça, bon, ça c'est pas, voilà, pas une news fracassante. Hein. On sait que les, les États s'espionnent entre eux. Mais surtout, ils, se, ils espionnaient les États-Unis, euh, les services secrets chinois, depuis des années en y insérant dans des cartes mères des... de l'entreprise Super Microcomputer, enfin en, en insérant dans des cartes mères des puces de la taille d'un grain de riz. Euh, le problème. Donc, vous, je pense que vous vous rappelez de cette histoire d'il y a deux ans, euh, où on avait, enfin, euh, plein d'entreprises de, avaient été un peu euh, accusées d'avoir laissé des puces chinoises, des, des micro-puces dans leurs, dans leurs, dans, leur, dans, le, dans les cartes mères de, de leurs produits. Tech. Problème aucune des parties ne les a alors reconnues. La Chine a nié cet espionnage. Euh, Apple et Amazon ont affirmé n'avoir jamais trouvé de mouchard dans leurs appareils, et les services de renseignement des États-Unis et du Royaume-Uni ont démenti. Ces informations relatées dans le magazine. Euh, Usul vient de me coller, il n'est pas d'accord que le mug empiète sur son territoire. <rire> oh, ça serait incroyable d'avoir Usul en invité sur le mug. Ah, oh, ça serait incroyable. Ça serait fou. Non, mais on, on le fera certainement pas. Mais euh... oh, mais ça serait fou. Euh... <rire> euh, donc, ouais, Bloomberg, malgré cette avalanche de dénégations, mot que je ne connaissais pas dénégation. Bon, en gros, de, 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 enfin, ils ont refuté, quoi. Bref, avait toutefois refusé de se rétracter et avait au contraire publié un article supplémentaire à ce sujet. Donc, Bloomberg a insisté. Ah, vous connaissez pas Usul euh, Usul est un militant sur YouTube d'extrême gauche. Euh, il fait une émission sur Mediapart qui euh, s'appelle Ouvrez les guillemets. Euh, Usul est une personnalité que j'apprécie. Je ne suis pas du tout d'accord avec tous ses avis surtout sur les avis plutôt, euh, euh, comment dire, bon non, on, on, on part dans les graviers, on en reparlera à un, un autre moment, mais, euh, mais j'aime bien regarder parce que je trouve que c'est un point de vue de la politique qui est important à suivre aussi, euh, voilà, mais je suis, putain il y a vraiment une vidéo du Zul où pour le coup j'étais absolument pas d'accord avec lui, mais je vais pas vous dire quel sujet c'est parce que ça partirait en cacahuète, donc voilà, on, on en reparlera dans une autre émission, mais Usul, vous tapez USUL sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos d'Usul, euh, et il fait une chronique sur Mediapart qui est super intéressante. Et il faisait surtout une vidéo sur le, une émission de jeux vidéo, il y a quelques années, il s'était fait connaître comme ça, qui était très cool, qui est moins politique, hein, 3615usul, si vous voulez voir une émission rigolote sur le jeu vidéo, euh, et pas politique, pas très politique, euh, 3615usul, c'était chouette. Bon, revenons à Bloomberg. Donc, Bloomberg, ils ont dit, la Chine espionne en mettant des micropuces, tout le monde a dit non, c'est pas vrai. Les constructeurs, machin, ils ont dit non, c'est pas vrai. Bloomberg a dit mais si, 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 c'est vrai. Mais bon, voilà, c'était euh, deux ans ont passé, sans ait plus de news. Eh bien, ils sont revenus. Euh, là, récemment, il y a quelques jours. Et Bloomberg, euh, il persiste et signe en disant qu'ils ont réuni 50 sources concordantes au sein d'agences de renseignement, de l'armée, du secteur privé, du congrès, de la police. Ils ont des sources qui ont témoigné à visage découvert. Et ils ont révélé que, voilà, de... enfin, que c'était vrai et que surtout des ordinateurs de la marque Lenovo, on se rappelle que Lenovo a été dans la sauce hein, dans cette histoire. Moi aussi, j'avais entendu parler que Lenovo, il y avait des, des suspicions d'espionnage chinois dans les ordinateurs Lenovo. Euh, et il y a des centaines d'ordinateurs Lenovo qui ont été utilisés par l'armée américaine lors du conflit irakien qui ont été compromis. Après, pour contrebalancer un petit peu, euh, la grande majorité des 50 sources dont Bloomberg se targue de disposer sont toujours anonymes, et celles qui ne le sont pas délivrent souvent des informations de seconde main. Bon, après, ça peut se comprendre que les sources soient anonymes aussi, donc, bon, compliqué de démêler le vrai du faux. Les critiques commencent aussi à estimer que Bloomberg ne fait que réitérer les mêmes erreurs qu'il y a deux ans entre malentendus, sources peu fiables et manque de preuves tangibles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui quelle est la vérité Je ne sais pas. Ce qui est sûr, les gens, soyez pas naïfs, c'est que les pays s'espionnent entre eux. Donc ça, il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Le, les Américains espionnent la Chine et inversement. Euh, et on va plutôt d'ailleurs dire les services secrets américains espionnent les services secrets chinois et inversement, parce que ce n'est pas le peuple américain qui espionne et le peuple chinois. Parce que je suis assez convaincu que plus on dit la Chine espionne les États-Unis ou inversement, plus on crée des tensions et euh, le... le on va dire qu'il y a une espèce de, de, un peu de racisme anti-chinois qui est en train de monter, je le vois beaucoup sur Reddit, notamment un hein, des... Beaucoup de... de euh, J'ai pas envie de dire le mot, parce que bon Twitch, on ne sait jamais euh, qu'ils ban ou des trucs comme ça. Mais en gros, FUCK euh, China, euh, comme ça, vous avez compris, j'en vois, vois beaucoup sur Reddit des trucs comme ça. et Je suis assez convaincu que ce n'est pas une belle façon euh, de faire avancer le monde et l'entente en, entre... Euh, entre ces deux pays, même si je critique beaucoup de choses en Chine, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à critiquer dans le système occidental aussi. Bref. Euh, mais voilà, je, 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 le peuple chinois n'a rien à voir avec les, les services secrets chinois, hein, on, est, on est bien d'accord. Euh, et la majorité des gens euh, veulent vivre leur vie en paix avec leur petite famille, leur boulot, et voilà. Et plein de gens qui ne demandent rien à personne. Enfin bref. Euh, Bref, voilà, donc Bloomberg qui euh, persiste et signe sur le fait qu'il y aurait des puces qui espionnent, qui, est, qui ont été mises en place et qui espionnent les, les appareils euh, américains. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, il y, y a des sources qui euh, viennent essayer, essayer de corroborer cet article, et, enfin, et cette déclaration. Une agence de renseignement ne confirme jamais qu'elle a trouvé comment une autre agence espionne. C'est tout à fait possible de base. Il y avait déjà F.U.C.K. France pendant la guerre du Golfe ou pendant la guerre en Irak aussi. Je continue de manger chinois, je leur en veux pas. <rire> T'es con, mais <rire> Mais la France est pas mauvaise en espionnage, mais à cause de la technique et des moyens, on prend du retard. Ouais. Je... ouais. Dire que Lenovo, c'est l'ex-IBM fleuron américain. C'était cool, euh, IBM. Ouais, les, les ordis IBM étaient chouettes, ouais. tout à fait. Bientôt 4213. Jérôme... Ah, 42, 13, Jérôme. Ok, oui, Minitel, ok. On a bien vu que les Américains ont les Anglais et les, euh, et les Allemands alors qu'ils sont alliés. Alors franchement, un État non allié qui questionne un autre. Rien d'étonnant. Après, ce qui est embêtant, c'est que là, là, probablement, ces puces auraient pu être dans la main de Monsieur, et Madame Tout-le-Monde. Donc, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Euh, passons et parlons d'articles de vrais journal. Bleh la violence. Mais. Bah... Je trouve que c'est quand même intéressant d'en reparler, même si euh, Bloomberg n'est peut-être pas une source, euh, la source la plus fiable. Mais c'est intéressant que Bloomberg revienne deux ans plus tard. Si tu veux. Je, je pense qu'ils ne reviendraient pas s'ils n'avaient pas quelques sources qui étaient euh, pertinentes. Donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Euh, on va parler très très rapidement, parce que l'heure tourne, euh, du Xiaomi Mi 11. Bon, on reste sur des produits euh, chinois. Euh, Xiaomi Mi 11 qui a été testé sur Presse Citron, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Euh, je vous montre un petit peu une image. Évidemment, Vivaldi qui ne fonctionne pas. Alors, attendez, attendez. Attendez, attendez. Euh, Vivaldi qui devrait marcher. En plus, j'ai ma super transition qui n'a pas fonctionné. Je suis un peu deg. Ah, voilà, c'est bon. On refait la transition parce que c'est joli quand même. Voilà. Donc, je disais... Ouh euh, J'allais dire Vivaldi. Non. Presse citron qui a testé le Xiaomi Mi 11, plus fort que l'iPhone 12 et le Galaxy S21. Je suis pas trop trop fan du design du Xiaomi Mi 11. En tout cas, sur la face arrière, je suis pas fan de ce côté très euh, très appareil photo. Il y a un design qui me qui me plaît pas énormément. Bon bref. Mais bon, en tout cas, ils, ils ont fait le test de ce Xiaomi. Bon, sur la face avant, c'est du euh, c'est du borderless. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui avec une, un petit trou dans le coin pour la caméra frontale. blablabla. On connaît très, très bien tout ça. Euh, je ne vais pas vous lire tout le truc. On va aller assez vite. Euh, au niveau des appareils photos, il y a un grand angle, un ultra grand angle et un macro. Bon, le macro est beaucoup critiqué hein, parce que je suis assez d'accord avec l'article de Presse Citron. Ils disent que l'objectif euh, macro, c'est vraiment juste pour flex, pour se la péter sur la fiche technique parce qu'en vérité, ce n'est pas un usage qu'on fait beaucoup, la macro. C'est marrant deux minutes, mais en fait, j'ai envie de dire, les gens qui veulent faire de la belle macro, ils vont utiliser des appareils photo très chers et des objectifs dédiés, et des bagues d'allonge et des trucs comme ça. Euh, c'est rare que tu fasses de la très belle macro au smartphone, surtout que le capteur il ouvre pas beaucoup, 5 mégapixels pour faire de la macro c'est ridicule. Euh... <rire> voilà, c'est vrai que quand je compare, en ce moment je suis en train de faire de la macro avec euh, la 7R4 et, et, un, et un, un petit Tamron et une bague d'allonge, oui, clairement euh, les 60 mégapixels euh, n'ont rien à voir avec les 5 mégapixels du Mi 11. Donc ouais, et Je dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit Mais ce que je veux dire par là C'est que quelqu'un qui veut faire de la belle macro euh, Détaillée euh, Avec un joli piqué et tout ça euh, Il va avoir du matos, il la fera pas au smartphone Donc je suis d'accord que c'est du, pour moi c'est de l'investissement perdu Cet objectif macro Autant mettre plus d'argent pour avoir un capteur Plus grand sur le grand angle Ça sera bien plus pertinent Mais bien sûr ça sera moins vendeur, moins sexy euh, Juste petit euh, passage Sur cette photo que j'aime beaucoup Je trouve que c'est une jolie photo ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je trouve juste que c'est une photo qui aurait pu être encore plus belle s'il n'y avait pas eu ce sac-là, si, euh, si la modèle n'avait pas eu le masque. J'aime beaucoup cette photo. Et voilà, je, je voulais juste vous le dire. Est, on est un peu dans le lundi photo, là. Mais, euh, mais je trouve que c'est une photo en coupant un peu le ciel et en coupant un peu en bas. Euh, elle a un joli regard. Enfin, j'aime bien cette photo. Voilà, c'est le style de photo que j'aime bien. Photo un peu de rue avec un modèle ou une modèle. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est le style de photo que j'aime bien. Donc, je voulais juste vous en parler rapidement. Moi, les Xiaomi, ce n'est pas des smartphones que je vous recommande. Les smartphones Android que je vous recommande, de toute façon, ça ne sera que les pixels. Parce que les pixels, on peut les modifier et installer des ROM sans Google. Je sais, c'est paradoxal. On en parle très bientôt sur la chaîne, d'ailleurs. J'ai même, hier soir, à 18h30, installé sur le euh, Pixel 3a. Sur le petit Pixel 3 normalement, le focus devrait se faire... Euh, sur le petit Pixel euh, 3A, j'ai réinstallé Calix et j'ai fait le tuto filmé pour Nautech. Euh, donc ça, on va en parler très rapidement, euh, très rapidement, euh, très euh, prochainement. Mais voilà, vraiment, vous voulez un smartphone Android, je vous recommande vivement de prendre du Pixel et pas d'autres euh, constructeurs. Parce que euh, bah déjà, le rapport qualité-prix n'est pas trop dégueu. Et parce que vous pouvez avoir des ROM sans Google. Et ça, c'est chouette. Bref. Mais ça, c'est mon avis de militant relou, évidemment. Donc, Xiaomi Mi 11, je ne vous recommande pas parce que derrière, bah, c'est du Android euh, qui a la surcouche de Xiaomi et qui donc a probablement beaucoup de données collectées et envoyées en Chine sur des endroits où on ne sait pas trop où ça va. Donc, je ne vous le recommande pas. Euh, après, voilà, ils, ils en disent plutôt du bien, du Xiaomi Mi 11, mais que le prix de 700, 750 euros, bon, ce n'est pas un prix qui, qui est extrêmement intéressant, je trouve. Euh, Xiaomi a un petit peu perdu de son côté, euh, comme OnePlus, de son côté euh, cheap et bien. Euh, là, c'est maintenant, c'est euh, cher et bien. Mais bien, pour moi, c'est péjoratif. C'est... Euh, voilà. Alors qu'on peut, pour 350 balles, il y a le Pixel 4a qui est très bien, euh, qui reste très, très bon en photo, et puis, euh, et puis voilà. Qu'est-ce que vous dites Pour se séparer de Google, acheter des Pixels de Google. Je sais, c'est un paradoxe, je le sais. Mais, aujourd'hui, c'est la seule solution. Euh... Qu'est-ce que tu as dit, présent? J'ai pas compris ton message. Euh, « L'effet que tu viens de voir pour montrer un objet à la caméra, ça s'appelle l'autofocus. » Ah oui Putain, c'est vrai que ça... Attends, voyons voir. Attendez, je regarde. Putain, mais ça marche. Non, en fait, la vérité, c'est que maintenant, c'est un Sony qui me filme pour le mug. C'est pour ça que ça marche. Vous avez vu mon focus Il marche bien. « Vous voulez pas dire à Jérôme d'arrêter d'acheter Putain, on s'est battu avec Jérôme, parce que j'étais à Paris la semaine dernière. Euh, on n'a pas arrêté de se clasher sur euh, Sony versus Panasonic et tout. Euh, parce que vous le savez Je suis très team Sony J'aime beaucoup Ce sont des bons gros appareils d'ingénieurs euh, Et moi j'aime beaucoup et, et ce que je dis à Jérôme C'est que comme je me filme seul J'adore Sony pour ça Et lui il me fait caca dessus euh, Sa fameuse théorie du caca de singe évidemment Mais là c'était dans la vraie vie Et il me disait mais non mais Il n'y a que Nikon et Panasonic pour filmer Et moi j'étais là pff, Ok boomer <rire> Jérôme il préfère Panasonic car elle comprend pas les menus de Sony mais bah ouais mais tu comprends c'est voilà quand on s'habitue trop à, 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 une, à une crèmerie euh, maintenant changer c'est compliqué hein. voilà, voilà, voilà. Je me permets il est pas là il peut, il peut pas me, il peut pas me jeter le GH5 au visage. Euh, quel gâchis un si beau bokeh d'avant-plan. Tu ne devais pas modifier le téléphone de ta copine qui est un Pixel, Guillaume. Si, on va le bidouiller son téléphone, mais pas changer la ROM. On va changer la batterie. C'est un stream qui est qui est prévu très bientôt. Mais on va parler dans le contact. Rapidement, rapidement... Parlons d'Emmanuel Macron. Oh là, politique, oh, ça va partir en cacahuète. vous inquiétez pas, très rapidement. Emmanuel Macron qui va annoncer un plan d'un milliard d'euros pour la cybersécurité. Rappelez-vous, il y a deux hôpitaux qui ont été, euh, qui ont été cyberattaqués. Euh, l'hôpital de Dax et l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Ils ont, ils ont eu des, voilà, des cyberattaques, euh, des rançons JCL, hein, des, des logiciels qui vont euh, des, mal, des logiciels malveillants qui vont aller euh, chiffrer les données et demander à payer pour avoir le mot de passe pour déchiffrer toutes ces données. Donc Évidemment, la rançon n'a pas été payée. Hein. Euh, ils ont réussi à, ré à, à récupérer des données. Bon, voilà. Et donc, un peu en réponse à cette affaire, euh, Macron a, euh, a profité d'une visioconférence avec les équipes des hôpitaux, blablabla, pour dévoiler un plan dédié à la cybersécurité, un milliard d'euros de, seront débloqués d'ici à 2025, dont la moitié viendra du privé. Bon, je ne vous fais pas le détail de quelle somme va aller dans quoi, etc. etc. Il y a de la, en gros, il y a de la R&D, il y a de la recherche et développement. Euh, il y a des, de l'argent pour développer les, la, les échanges entre les acteurs de la filière de la sécurité. Euh, il y aura de l'argent pour un, un campus flambant neuf à la Défense, dédié à la cybersécurité aussi. Enfin, voilà, en gros... Euh, en gros, euh, bon, il voilà, y a de la tunasse qui va être mise dans la, dans la, dans la cybersécurité. Je pense qu'il était temps parce qu'effectivement, il y avait du retard là-dessus. Euh, avançons et on va parler de Mark Zuckerberg et de euh, Tim Cook. Re Regardez-les comme, comme ils sont beaux tous les deux. Regardez-les avec le regard qui part sur la droite vers l'avenir. Incroyable. Petit conseil photo, aussi, bien sûr. Nous sommes sur le lundi photo. Non, c'est pas vrai. Non, euh, en gros, c'est un peu le. Vous, vous voulez du drame Tiens, hé hey. Sur Notech, on ne fait pas assez de drama. Et on perd. On, on, voilà, il n'y a pas une audience qui vient à cause de ça. Et eh bien aujourd'hui, on va faire du drama sur le mug. Et euh, eh bien dans le drama du jour, c'est un peu les échanges houleux entre Mark Kerberg et euh, Tim Cook, euh, qui en gros n'arrête pas de se clasher. En gros, en 2018, euh, pendant le, sc le scandale Cambridge Analytica, euh, Cook, en gros, on, on a demandé à Cook. Euh, comment il ferait si Apple euh, était dans la même crise que Facebook, donc pendant le, je le répète, pendant le, sc le scandale Cambridge Analytica? Cook a répondu que euh, s'ils si étaient dans la même situation, ben en fait, ils ne pourraient pas être dans la même situation parce qu'ils n'ont pas du tout la même euh, façon de gérer la vie privée et les données utilisateurs. Euh, Zuckerberg, il a, il a, il a Tiré en retour, il a contré en disant euh, Ouais, mais en fait, euh, Tim Cook, euh, ils ne disent pas la vérité, hein, ils, ils ne ils, voilà, ils sont pas alignés avec la vérité, enfin, ils, ils, ils arrangent, on va dire, ils arrangent les, la, la vérité pour essayer de le traduire un peu mieux. Euh, et en gros, récemment, ce qui s'est passé, pourquoi je vous fais cette news, c'est qu'il y a eu des, 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 des sources internes à Facebook qui ont reporté qui ont rapporté pardon, plutôt, que euh, Facebook veut infliger de la douleur inflict pain en anglais à Apple donc des sources qui ont parlé anonymement au Wall Street Journal euh, voilà donc Facebook qui n'aime pas du tout ce qui se passe euh, avec Apple avec notamment la mise à jour 14.5 euh, qui va demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être traqués au sein du système d'exploitation. Euh, voilà, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, Tim Cook aussi, qui dit que le business model de Facebook euh, euh, qui maximise l'engagement amène à la division et à la violence. Euh, évidemment, euh, ça ne plaît pas à Facebook. Il y a le... le pour parler... Enfin, la personne qui est... Euh, en charge de la communication, je suis désolé, tradu, euh, Spokeswoman, donc, pardon, oui, la, la femme qui est en charge de la communication, Dani Lever, euh, elle dit que les tensions ne sont pas personnelles mais uniquement professionnelles, euh, que toutes ces tensions sont à propos du futur de l'Internet gratuit euh, et Facebook dit que euh, choisir entre traquer les utilisateurs pour des publicités personnalisées et protéger leur vie privée est un... en, en gros que Facebook est capable de, de donner les deux à la fois. Donc de, de pouvoir protéger la vie privée tout en ayant des publicités personnalisées. Dans les faits, on s'est rendu compte que c'est pas trop le cas. Voilà. Voilà, voilou. Et pour avancer sur cette news, on va parler d'iOS 14.5. Incroyable Date de sortie, nouveauté, téléchargement de la bêta, tout ce qu'il faut savoir sur iOS 14.5, une mise à jour qui va être assez chouette et que je vous invite à faire dès qu'elle sortira. Ne vous emmerdez pas avec la version bêta, tout ça, tout ça. Euh, attendez la version publique qui devrait vraiment sortir dans quelques jours, euh, très très, très probablement. Qu'est-ce qu'elle apporte iOS 14.5 Face ID pour déverrouiller son téléphone, même si vous avez un masque avec une Apple Watch euh, d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés pour des Apple Watch et tout ça vous pouvez nous retrouver le mercredi midi de h 30 à 13h30 on fait un live qu'on a appelé le Shop Now Tech où on donne des conseils d'achat et on a parlé des Apple Watch donc faites, soyez bien sûr de nous suivre sur, euh, sur Twitch euh, vous cliquez sur le petit cœur et comme ça, vous avez les notifications des lives et vous serez averti euh, si, euh, bah pour cette émission-là, c'est donc le Shop Now Tech, tous les mercredis de 12h30 à 13h30. Vous pouvez aussi le rajouter, évidemment, dans vos agendas numériques. Voilà. Et comme ça, vous pouvez venir poser vos questions de « Ah, quel Apple Watch Il faut que je prenne ?» etc. Euh, vous pourrez aussi, dans iOS 14.5, choisir votre service de streaming musical par défaut. Donc, vous ne serez plus obligé d'utiliser forcément Apple Music. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Il euh, y aura des nouveaux emojis. Ça, très personnellement, je m'en fous un peu. Il y aura euh, les entraînements Fitness Plus diffusables vers AirPlay. Mais je crois que Fitness Plus, on ne l'a pas encore en France. Oui, voilà, c'est ça. Il euh, y aura la fameuse fonctionnalité où il euh, y aura la pop-up pour dire « Est-ce que vous acceptez d'être traqué à travers les applications ?» Donc, ça, ça va arriver il euh, y aura une euh, mise à jour de Siri qui pourra répondre à la phrase « Et Siri... » Enfin, merde, ça l'a activé chez vous. Je ne vais rien dire pendant 2-3 secondes. Blou bla blou voilà. Donc, cette phrase, vous pourrez dire à Siri d'appeler les urgences et euh, Siri va euh, appeler le numéro adéquat. Et vous aurez un compte à rebours pour annuler. Euh, et en plus, cette dernière mise à jour prendra en charge les manettes PlayStation 5 et Xbox Series X. Donc, c'est plutôt cool. Voili, voilou. Et on va parler aussi un petit peu rapidement d'Android 12, Android 12 parce que voilà, je ne veux pas parler que d'iOS, je veux parler aussi d'Android de nos amis euh, robotiques, euh, petit, du petit robot vert. Alors, c'est que pour l'instant de l'hypothétique. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas euh, sûr du tout. Mais en gros, Android, Android 12 pardon, introduira de nouveaux widgets. Alors Peut-être que c'est iOS qui va les motiver à harmoniser un peu tout ce système-là. Et de nouvelles fonctions visant à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Le nouveau système d'exploitation vous avertira à chaque fois qu'une application utilise votre appareil photo ou votre microphone, à l'instar d'iOS. Et vous donnera la possibilité de désactiver l'accès à l'appareil photo, au microphone et à la, à la géolocalisation grâce à un menu de paramètres de confidentialité remanier. Android 12 pourrait également inclure un nouveau widget de conversation présentant les appels manqués, les messages récents et l'état des activités, la couleur prédominante de votre thème et de l'interface pourrait être déterminée par votre fond d'écran ou par vous, le panneau de notification pourrait être modifié, d'ailleurs j'aime pas du tout le panneau de notification sur Android 11, je le trouve plus... Euh... enfin il prend beaucoup d'espace, j'aime pas du tout, j'étais plus fan de celui d'Android 10, bref. Ça, c'était à part. Le panneau notif pourrait être modifié et le panneau de configuration rapide pourrait compter moins de boutons et adopter une forme plus arrondie. L'application caméra aurait, aurait aussi le droit à une refonte. Voilà pour quelques petites news. Quelques petites news. Et avant de passer à... Euh, C'est une petite tartine qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas ma tartine sur système centralisé versus système décentralisé. J'ai été un peu pris de court. Ce n'est pas un sujet que je veux traiter euh, à la... J'allais dire à la zob, hein, donc euh, voilà, tant pis, je, je dis à la zob. Euh, je, je préfère prendre le temps de l'écrire. J'ai été effectivement un peu pris de court avec le taf sur euh, Notech, mais c'est my bad. Hein. Je ne vais, vais pas vous dire que je n'ai pas eu le temps. Euh, non, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, c'est que euh, je n'ai pas bien euh, organisé le temps pour préparer à l'avance cette... Tartine, mais je vous la réserve dans un petit coin parce qu'elle est super intéressante et elle arrivera bientôt. Ça, vous inquiétez pas là-dessus euh, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. On va faire une tartine plus light, euh, extension de navigateur, quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais j'en ai découvert quelques petites nouvelles et c'est des petits rappels pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Euh, donc, ça peut être chouette. Mais avant de passer à ça, avant de passer à cette tartine, je tiens à vous rappeler que le sponsor de l'émission, eh bien, c'est vous. Et le sponsor de l'émission, euh, eh bien, enfin, pour sponsorer... Enfin, pourquoi en gros, contribuer. Vous pouvez vous abonner sur Twitch. Et en vous abonnant sur Twitch, vous avez accès à plein d'emojis. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Euh, Peut-être plus intéressant pour les petits budgets, ça vous débloque les mêmes avantages euh, que, euh, que les, ce qu'ont les contributeurs en règle générale, c'est-à-dire notamment avoir accès au Discord, euh, Discord qui est en plus assez actif, donc on vous remercie la communauté parce que vous, la, vous faites vivre le Discord et ça fait plaisir. Euh, parce que je, je dois vous avouer un truc, c'est très compliqué d'avoir des des plateformes, des, oui, des communautés actives, euh, par exemple sur Slack ou sur Discord, euh, et euh, je suis assez content parce que sur Nautech on arrive à avoir une communauté qui est bien présente, donc c'est le petit club des contributeurs sur Discord mais on vous remercie d'être nombreux et de le, de le faire vivre donc c'est très cool euh, vous pouvez aussi contribuer sur les YouTube sponsors euh, si c'est mieux si vous regardez par exemple plus de vidéos euh, voilà et aussi euh, vous avez le, les goodies, le merch euh, notamment ce fameux le mug, ce fameux mug le mug qui boit un mug que je vous montre d'un petit peu plus près et, euh, et ça, voilà, vous l'avez dans la boutique qui est en dessous du live. Petit mug avec le petit logo Nowtech tout, tout discret derrière. Donc ça, vous l'avez dans les carrés qui sont en dessous et vous pouvez euh, contribuer comme ça. On, on touche une petite marge dessus. Ce n'est pas une marge énorme, mais c'est une marge qui n'est euh, pas négligeable non plus. Donc voilà, vous nous, vous nous soutenez de plein, plein, plein de façons. Est-ce qu'il n'y a, a pas Jérôme sur OnlyFans Non L'Haïti, désolé de te décevoir, mais non, il n'y a pas le, le, le corps soyeux de Jérôme sur OnlyFans, malheureusement. Au lieu de miner les crypto-monnaies, minez les vidéos Nowtech. Ah, clairement, si vous voulez nous soutenir, il y a un autre moyen, effectivement, c'est de laisser tourner nos vidéos en fond. Ça fait du watch time et ça nous aide. Mais euh, je vous déconseille fortement parce que c'est casse-couille, très honnêtement. Enfin, euh, pour vous, ça va, être, euh, ça va être un peu relou. Merci, Yam Faisal, pour ton réabonnement. Merci, merci. Et oui, vous pouvez euh, euh, seber sur Twitch si vous avez un Amazon Prime. Il euh, y a un petit lien qui passe assez régulièrement de Nightbot qui euh, vous l'explique hein, de comment euh, nous soutenir gratuitement avec Amazon Prime. Donc voilà, si, si vous êtes abonné, vous, vous pouvez donner un sub Twitch et nous financer. Et on touche à peu près par sub, on touche à peu près 2 euros, 2 euros je crois. Donc c'est vraiment pas négligeable. Hein. Je, je vous le dis, je vous le dis, c'est pas négligeable du tout. Voilà. Et vous, en plus, ça vous donne tous les emojis. Emojis, d'ailleurs, que pour ceux qui connaissent pas très bien Twitch, vous pouvez réutiliser ces emojis sur les autres chats. C'est d'ailleurs un truc que font certaines personnes, c'est qu'ils sont abonnés à certaines chaînes pour avoir les emojis et les réutiliser dans d'autres endroits. Voilà, donc, vous pouvez mettre la tête de Jérôme Sorcière que je vous mets, évidemment, maintenant. Euh, vous pouvez la foutre sur tous les streams. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la tartine. Je vois que dans le chat, ça flexe avec les emojis euh, qui viennent d'autres euh, streamers hein, de Dwogby. Euh, de N TV, Ask Raquel, putain, il y en a je ne connais pas du tout. Euh, et évidemment, Jérôme Sorcière, euh, Non, mais n'est pas Jérôme Sorcier, ça, c'est Jérôme Choqué. Voilà. Donc vous avez toutes ces emojis Ouh là 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 là, ouh, ça spam, ouh, ça part en gravier. Ah là 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 là, le chat, ça part en gravier. Incroyable. Euh, as, on dirait que j'ai mis le chat en Emotonly c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Bon, on va vous parler, enfin, je vais vous parler rapidement d'extensions navigateur que je vous invite fortement à installer euh, et on va commencer par uBlock Origin qui est euh, évidemment euh, voilà le, le, le truc de base qui est euh, à installer partout uBlock Origin c'est un bloqueur de euh, de tracker, donc ça va aussi bloquer les publicités mais euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant avec euh, uBlock Origin c'est qu'il y a aussi une question de sécurité c'est-à-dire que. Et de vitesse de chargement des pages. Je vous mets le lien évidemment de UBlock Origin. Ah, attendez, est-ce que c'est le site officiel Je vérifie. Tac, tac, tac. Je pas envie de vous filer un mauvais site, mais je crois que le site original c'est bien ublockorigin.com. Euh, tac, tac, tac. Assistance, présentation. Je vérifie hein, le site web. Ouais, voilà. Je vais plutôt vous donner le. Oui, c'est mieux. Ça. Donc UBlock Origin. Vraiment, pour moi, le truc que j'installe partout, par défaut, pour éviter effectivement de me faire spammer par des pubs insupportables, de, pour protéger euh, ma vie privée, pour protéger la sécurité. C'est ce que je vous recommande. Si vous voulez soutenir un peu les chaînes YouTube, vous pouvez désactiver Youblock Origin sur euh, YouTube. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un des premiers que je recommande. Le deuxième que j'ai découvert grâce à vous, c'est I Don't Care About Cookies, qui est un... Euh, qui change vraiment la navigation sur Internet, parce que I don't care about cookies, euh, ça va permettre, je vous mets le lien du site web, ça va vous permettre de virer les petites pop-up qui apparaissent à chaque fois qui vous disent euh, mais est-ce que euh, tu autorises les cookies sur ce site, machin euh, C'est vraiment trop bien, parce que euh, bah voilà, c'est insupportable d'avoir ça partout, sur tous les sites, c'est disponible. Tout ce que je vous mets, c'est Chrome ou Firefox. Pas pour tous les Il y a une extension qui sera que Chrome, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, I don't care about cookies, indispensable pour moi. Alors là on est vraiment dans de l'extension qui protège la vie privée, mais décentralize en gros, pour essayer de vous l'expliquer rapidement, euh, ça va vous permettre d'éviter de charger certaines ressources euh, et d'informer certains trackers que vous avez chargé des ressources. Je ne vais pas vous le détailler plus en détail. Si vous voulez plus d'explications, euh, vous avez le site web qui explique un petit peu plus. Euh, le, 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 le fonctionnement attendez merde j'ai fermé sans faire exprès euh, notamment sur ce site là voilà vous avez l'explication euh, voilà et donc Decentralize aussi c'est un truc que j'installe à chaque fois obligatoire une autre extension Firefox Containers, Firefox Multi Account contain Containers donc c'est malheureusement que sur Firefox mais cette euh, cette extension, ce qu'elle permet de faire, ah, attendez parce que c'est moi ce que je veux, alors c'est pas celle-là, attendez, je me suis... Enfin, c'est pas que je me suis raté, mais c'est Facebook Container, je crois. Attendez. Parce qu'en fait, celle que j'utilise, c'est celle... C'est Facebook Container. Pardon, pardon, pardon excusez-moi. Facebook Container, c'est une extension qui permet de euh, mettre dans une... Vous, vous l'installez, vous utilisez Firefox, et dès qu'un site est du domaine Facebook, donc ça veut dire Instagram, Messenger.com ou Facebook, ça va mettre, le site dans, ça va mettre ces sites-là dans des bulles. En gros, ça veut dire que le tracking de Facebook ne pourra pas s'effectuer en dehors de cette bulle. Moi, je trouve ça absolument indispensable. Quand vous allez naviguer sur un site de Facebook, ça va vous euh, prévenir et ça va vous euh, compartimenter Facebook. Euh, et euh, c'est une super extension pour ça. Ça protège bien mieux votre vie privée et ça protège Facebook de, euh, du tracking de partout. Une autre extension que j'aime beaucoup, c'est Minimal Twitter. Euh, Minimal Twitter qui est alors, je vous envoie le lien euh, sur Firefox. Voilà, minimal Twitter, qui permet de réduire un petit peu tous le, tout les côtés addicts de Twitter, notamment les, les trending sur le côté à droite. Mais ça peut enlever aussi le nombre de retweets, le nombre de likes. Et j'ai fait l'expérience récemment, et je trouve que parcourir Twitter sans voir le nombre de RT, sans voir le nombre de likes, est une expérience vachement plus intéressante. Et, euh, et j'ai l'impression en fait de moins me faire manipuler par Twitter. Et quand je vois des tweets, ça, ça, biaise, ça me biaise moins. Donc, je vous invite à essayer Minimal, euh, minimal Twitter. Euh, Google, ça passe. Je sais pas de quoi tu parles. Euh, Didi Cartman. Je ne sais pas sur quelle extension tu parlais. Une autre extension que je trouve géniale, c'est Kipa. Kipa, Chrome Firefox. C'est une extension qui permet de... Je vous mets le lien officiel. Qui permet de, de voir l'évolution des prix sur Amazon, notamment. Euh, non, par contre, les extensions, je ne garantis pas du tout la compatibilité Safari. Euh, Ce n'est pas un navigateur que je vous recommande, Safari. Il est très bien hein, d'un point de vue euh, vie privée, sécurité, mais euh, le problème de Safari, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'extensions qui sont compatibles. Donc, rien que pour ça, sur votre Mac, je vous conseille plutôt un Firefox, hein, euh, tout simplement, euh, ou, euh, ou Brave, ou Vivaldi, euh, mais pas d'autres navigateurs. Voilà. Évidemment pas Chrome, parce qu'il y a Google derrière. Euh, pour, moi, pour moi, les trois navigateurs que j'utilise quotidiennement, c'est Firefox, Vivaldi et Brave, et pas le reste. Voilà, et Vivaldi et Brave, vous pouvez utiliser les extensions de Chrome, évidemment. Euh, donc, Kipa, très très bien, Kipa, pour euh, voir l'évolution d'un prix Amazon, pour voir s'il n'y euh, a pas eu des prix qui ont été artificiellement gonflés. Donc, c'est très 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 cool comme extension. Euh, donc, je vous ai parlé de Facebook Containers. Une autre extension que je me rends compte que j'utilise pas beaucoup, mais qui peut plaire à certains, c'est Merci Sylvain pour ton réabonnement. C'est euh, Dark... Euh, ton abonnement, pardon, pas ton réabonnement. C'est Dark Reader. Euh, J'en avais déjà parlé assez régulièrement. Dark Reader qui est compatible Firefox et euh, Chrome. Qui permet en gros d'assombrir les pages web pour euh, naviguer la nuit et pas se péter les yeux. Donc très très cool. Et une extension, on va terminer avec ça, qui n'est compatible que sur les navigateurs Chromium, malheureusement. C'est Super Simple Highlighter. C'est... Cette extension qui me permet de préparer le mug tous les matins, donc Super Simple Highlighter, et c'est pour ça que je prépare le mug sur des navigateurs Chromium et pas sur Firefox, c'est une extension qui va vous permettre de tout simplement surligner des bouts de pages. Donc si vous faites des études, vous préparez un mémoire, vous préparez des choses comme ça, si vous êtes quelqu'un qui aime bien surligner des choses euh, pour accéder rapidement à, à, à des informations, vous avez sur, Super Simple Highlighter, c'est très simple, vous surlignez avec votre curseur, une partie de page. Vous faites clic droit, highlight, et vous pouvez surligner dans n'importe quelle couleur. Et ça sauvegarde, ça sauvegarde en fait le site et le texte que vous avez surligné. Donc si vous revenez sur le site plus tard, vous vous gardez le surlignage que vous aviez déjà euh, préfait. Voilà pour la petite liste des extensions. Je vous remets la liste en entier, sans les liens par contre, parce que les liens je les ai copiés collés à la mano. Mais je vous remets la liste comme ça vous pouvez euh, y avoir accès. Putain ça n'a pas mis les... Les trucs à la ligne, je suis désolé. Attendez, je vous le fais plus proprement. Tac. Voilà. Et normalement, ça devrait mieux marcher. Ah putain, ça, ça garde pas le tirer, en fait. C'est très chiant. Euh, comment je peux vous le partager facilement, en fait euh, Non, mais bon, il y, y a la liste. Il y a la liste que j'ai postée. Est-ce qu'il y a moyen d'éclaircir les pages avec des couleurs trop sombres, noir, bleu Essaye avec Dark Reader, t'as pas mal d'options. Si Firefox est configuré pour bloquer les cookies, est-ce qu'on clique sur tout accepter Est-ce que c'est bloqué tout de même euh, C'est une bonne question, Bikri. Je ne sais pas quel est le fonctionnement dans ce cas-là. Je pense que Firefox et, euh, et certaines extensions vont quand même les bloquer. Mets des slash entre chaque. Euh... Ouais, oui, t'as raison. On va faire ça. Attends. En plus, je m'appelle Guillaume Slash, donc je peux bien me permettre de mettre des slash pour vous. Merci, David Dino pour ton réabonnement 7 mois. Merci à toi. Voilà, attendez, je vous ai mis des slash. Normalement, ça devrait être moins chiant, moins pénible à lire. Ouais, c'est mieux. Si, euh Tac, tac, tac. Je remonte un petit peu dans vos messages parce que je vous ai pas trop lu pendant que je faisais la liste. Amazon n'est pas toujours le moins cher. J'utilise Idealo et c'est efficace surtout sur desktop car il te propose les prix à l'étranger. Ah, c'est pas mal, Macalga, ça. Effectivement, effectivement. Euh... Tac, 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 tac. Firefox bloque déjà les trackers sociaux. Mmh, mmh, mmh. Ok. Yeah, si vous utilisez un adblock, merci de nous soutenir en, con en contribution, de nous waitlister. Bisous, signez la compta Nowtech. Euh, alors Didier Cartman, tu, tu mets une question intéressante. Je vous propose qu'on passe dans les camp de fac. Donc si vous avez des questions, j'ai peut-être la réponse. Et Didier Cartman, tu poses une question intéressante. Je vais essayer d'y répondre dans les camp de fac, parce que je vais te donner mon avis personnel là-dessus. A tout de suite. Let's go Ouais, Didier Cartman, alors tu disais, donc tu bloques le financement des journaux que tu utilises dans ta revue tech. Quand tu utilises effectivement une extension comme uBlock Origin, tu vas euh, réduire, voire euh, minimiser toute la publicité qui est dessus. Mais moi, j'ai toujours donné euh, mon avis euh, là-dessus, c'est que je n'aime pas l'Internet d'aujourd'hui et la publicité que je me prends à la figure sur chaque site que j'utilise, les trucs qui sont lancés en automatique, les pop ups qui me pètent aux yeux. J'ai un avis sur la pub qui est assez... Euh, effectivement assez, peut-être, on peut dire contradictoire, hein, je, je le reconnais, on vit de la pub en partie, mais euh, on la critique aussi. Je reconnais que c'est, voilà. Moi, à mon avis, ce que j'ai toujours dit là-dessus, c'est que quand il y a un, un site ou un, un, une émission ou un truc que vous appréciez euh, particulièrement, je trouve qu'un système de, de dons ou de paywall me paraît bien plus euh, pertinent et je pense que c'est le modèle économique vers lequel on doit tendre. Donc, oui, je bloque la pub. Oui, ça ne finance pas. Je le reconnais et je, je suis d'accord avec toi que c'est n'est pas une, forcément une bonne chose. Ce n'est pas non plus forcément un comportement que j'ai envie d'encourager. Mais la pub que j'ai aujourd'hui, sur, notamment sur les sites de presse que je me prends à la figure, je la trouve absolument dégueulasse. Je trouve qu'il y a absolument trop de trackers. Si, tu regardes, si vous regardez la liste de ce que bloque YouBlock Origin, vous allez halluciner, surtout sur des, sur des journaux de presse comme Le Monde, ou des trucs comme ça, Le Figaro, Le Monde et tout, il y a des fois plus d'une centaine de trackers qui sont bloqués. Donc voilà, Didi Cartman, je, je suis d'accord avec toi, hein, globalement, mais je n'aime pas cette quantité de pubs, et en plus, on, on, me, on me jette la pierre, mais, euh, enfin, on, on, on me... Comment dire voilà, tu, tu, me, tu me jettes des petits cailloux dessus. Euh, je suis probablement une des personnes qui a le plus fait de dons, et de soutien, et de type... Euh, sur des chaînes YouTube et, euh, et euh, j'ai donné énormément d'argent aussi à Next Impact. Je pense qu'il y a probablement plus de 100 balles qui sont parties à Next Impact euh, parce que je les ai lus pendant très 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 longtemps. Donc clairement, je pense que tu blâmes la mauvaise personne. Je fais partie des gens qui ont très certainement euh, donné beaucoup de thunes à des journaux et des sites que j'appréciais énormément. Euh, et je continue de tiper régulièrement. J'ai baissé un peu parce que voilà, comme je suis en indépendant, euh, les finances, je fais un peu gaffe, mais euh, je continue de tiper. Euh, probablement plus de euh, 15-20 balles par mois pour plein plein de projets. Euh, voilà, donc je, je pense que tu accuses pas forcément la bonne personne. Euh, comme je suis pas fan des abos et d'Adobe, j'ai acheté DxO, Photolab et Nick Collection, et après quelques jours de test, c'est vraiment top. Moi, le problème de Macalga, c'est que je trouve qu'Adobe a un avantage, et c'est pour ça que je paye cher pour Lightroom, c'est euh, le stockage en ligne super bien synchronisé, qui marche très très bien. J'ai jamais eu un seul problème entre mon téléphone et mon ordi. Et rien que pour ça, je suis prêt à payer extrêmement cher. Euh, avant, on payait les journaux papier pour les lire, les CD pour écouter de la musique. Bah, pour les CD, on a maintenant des abonnements. Et ça ne me dérange pas du tout de les payer. Euh, et les journaux papier, bah voilà, effectivement, la, le gratuit amène souvent, pas tout le temps, mais amène souvent des trucs crado. Donc je suis désolé, mais je n'ai pas à me manger le caca euh, moi. Parce que euh, des journaux n'ont pas trouvé de meilleur modèle économique. Euh, je, je, mais voilà, mais c'est un avis très tranché qui plaira peut-être pas à tout le monde. Mais je, je suis convaincu que le modèle du tout gratuit n'est pas le bon modèle et qu'il est, il est, il est, il tend à disparaître de plus en plus. Et qu'en plus, le modèle du tout gratuit euh, n'est pas, euh, ouais, pas viable. N'est pas viable. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon, cette phrase, elle a des limites euh, pour, le, pour le 69, mais, euh, mais euh, elle n'est pas complètement fausse non plus. Un avis sur Bitwarden. C'est très bien Bitwarden. Vous voulez un gestionnaire gratuit, c'est très bien. Manger du Bitwarden, c'est très très bien. Euh, en payant, euh, là, je recommande de plus en plus OnePassword. J'en suis très content pour euh, Nowtech. On, on l'utilise et j'en suis très content. Je trouve que c'est très bien. Pas viable et pas enviable. Ouais, elle est, elle est bien ta formulation, Christos. J'aime bien. Pour de la qualité journalistique, ce n'est pas viable, ça se voit. Souvent, ça se voit. Il y a des exceptions, hein, mais elles sont extrêmement rares. Euh... Mais typiquement, sur Nautech, par exemple, le fait de proposer du contenu gratuit... Enfin, euh, J'ai bien aimé quand Jérôme avait fait une vidéo en disant le prix de production de chaque vidéo et le fait que c'était mais pas du tout rentable de produire des vidéos euh, de qualité sur Nautech. Euh, je ne sais plus quel prix il avait dit, mais ça dépassait plusieurs milliers d'euros de produire une vidéo Nautech. Donc la publicité ne finance pas du tout. Et si on voulait que ça soit rentable, et c'est ce que font d'autres Youtubers tech, sans jeter la pierre, euh, c'est de faire du, de la vidéo rapide, du facecam tout simple, euh, sans, du, sans de travail d'analyse, sans tout ça, euh, en restant en surface. Et là, oui, on, on ferait du, 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 beaucoup plus de buzz et, euh, et on arriverait à avoir un contenu euh, qui soit rentable qu'avec la pub. Mais la pub tire le niveau vers le bas, c'est sûr. I don't care, but, merci pour ton abonnement. J'utilise AdGuard dans un Raspberry Pi fort, Les trackers sont bloqués à la source sortie de box. Oui, tu peux utiliser ça aussi, mais c'est plus technique. Même des journaux payants sont pleins de pubs. Ah, ça, c'est un autre débat. L'interface Bitwarden, j'ai du mal. J'utilisais OnePassword, je le trouvais plus performant. Ah, mais OnePassword reste un peu au-dessus de Bitwarden, hein, clairement. Euh, mais c'est bien Bitwarden. C'est un bon gestionnaire quand même. C'est un très bon gestionnaire. Allez, je prends une dernière question, puis après, on va arrêter là. Je vais en attendant regarder un petit peu qui on pourrait raid. À mon avis, il doit y avoir Flonflon qui doit être en live, mais on l'a beaucoup raid récemment, donc j'aimerais bien voir si on ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Euh, lancer un raid. Oh, il y a Flonflon. Il y a Coffee Gaming aussi. Mais Flonflon, c'est de la news, et c'est de la news musique. Je pense que ça peut plus vous plaire. Euh, on, on va aller raid euh, flonflon parce que son émission est vraiment chouette en plus euh, en photo selon les besoins tu as fini par hybrider ton matos, c'est toujours la même marche je suis, du, je suis sur du Sony euh, le tutorien euh, je suis sur le Sony A7R4 si tu veux le, le, le matos que j'utilise il euh, y a des gens qui veulent qu'on aille sur Corben mais Corben on a énormément raid il y a plusieurs semaines on a vraiment 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 beaucoup raid Corben C'est qui Coco euh, Le but aussi du raid, c'est de découvrir de nouvelles personnes. Et il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas, euh, pas découvert Flonflon. Mais attendez, on va regarder. Hein. Je, suis, euh, je reste ouvert à la suggestion. Je suis, euh, je reste... Ah, putain, merde, je me suis mis en double. Avoir Coco euh... c'est du jeu vidéo. Euh... Elle fait du JRPG, pourquoi pas Après, c'est dommage, j'aime bien raid quand même des gens que j'ai déjà un peu regardés. Euh, donc bon je regarde un petit peu il y a le fils de pub aussi qui fait des trucs chouettes le fils de pub c'est pas mal il fait, des, il fait des choses sur la, sur la publicité c'est assez intéressant hmm. on va aller sur le fils de pub on va changer un petit peu je vous propose d'aller raid le fils de pub euh, let's go je vous envoie là bas Hop, je vais mettre le, le, le petit générique de fin du mug. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent dans l'émission. Rendez-vous 18h pour le Jeudi Contributeur. Donc, tous les gens qui nous soutiennent sur Twitch, Patreon, YouTube Sponsor, vous allez avoir un petit mail euh, pour euh, retrouver le, le, le live du Jeudi Contributeur. Je vous invite d'ailleurs plutôt à, à, à nous rejoindre sur Discord, parce que vous aurez le lien de façon euh, complètement assurée. Enfin, C'est le plus facile pour nous de transmettre le lien. Donc, allez sur... Euh, Rejoignez-nous sur le, sur le Discord. Je vous mets le générique, donc jeudi 18h, ce jeudi euh, à 18h, con live contributeur. Demain matin, 8h, 9h, Jérôme qui vous présente le mug, enfin 9h même, 9h30, hein, parce qu'on part souvent dans les graviers. Et, euh, et puis voilà, et puis très bientôt un live où on va démonter un Pixel 3 pour remplacer sa batterie, donc on vous tiendra au courant. On vous fait des bisous, ciao et à la prochaine. Bye bye. Je me suis trompé de générique. Let's go.